0: Como entender o declínio da igreja? Evangelho de Lucas Comentário de Mari Bessona Assim como nós encontramos nos evangelhos os judeus zelosos de sua religião por invasivos de Cristo a história da cristandade evoluiu no mesmo sentido e esse declínio aparece nas cartas às sete igrejas de Apocalipse para entender o que eu vou dizer é preciso que você leia Leia atentamente as três, os três primeiros capítulos de Apocalipse e repare nas três divisões apontadas na ordem dada por Jesus a João, no capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim, escreva as coisas que você viu e as que são e as que depois destas vão de acontecer. As coisas que você viu são a própria visão que João teve de Jesus aparecendo a ele. As coisas que são, referem-se ao período ao qual João pertencia, o mesmo que nós pertencemos, ou seja, o período da igreja, descrito nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. As coisas que depois destas vão de acontecer, são futuras ao período da igreja. E isto é mostrado na ordem dada a João, no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. No capítulo 2, nos capítulos 2 e 3, você encontra um resumo da história da cristandade. Na época de João, a maior parte ainda era profética, mas hoje quase tudo é passado. A carta à igreja de Éfeso revela um estado de apatia da igreja por ter deixado seu primeiro amor, Jesus cronologicamente ela representa a igreja do primeiro século e os seus desvios já apareciam nas epístolas da, daquela época a carta a Esmirna mostra que ela não recebeu repro, reprovação mas consolo por ter sido perseguida ela representa o período do primeiro ao quarto séculos quando os cristãos foram duramente perseguidos e martirizados pelos imperadores romanos então vem a carta à igreja de Pérgamo que fala da cristandade comprometendo-se com as instituições seculares e colocando-se à sombra do poder, do poder político. Os cristãos se acomodaram ao mundo e passaram a habitar onde está o trono de seu príncipe Satanás. Ali já vemos pessoas com o espírito de Balaão, buscando lucrar com as coisas de Deus e levando o povo a tropeçar na idolatria. Surge a doutrina dos Nicolaitas, um embrião do clericalismo, Pérgamo representa o 4 e 5 séculos, quando o imperador Constantino fez do cristianismo a religião do império, oficializou o clero e tornou Roma a cidade referência dos cristãos. Éfeso, Esmirna e Pérgamo passariam, e as suas características ficariam apenas na história do testemunho cristão neste mundo. Porém, é na carta a Tiatira que Jesus faz, pela primeira vez, menção de sua vinda ao dizer até que eu venha. Apocalipse 2, 25. Nas três cartas seguintes ele diz, virei como um ladrão, venho em breve e estou à porta. Dando a entender que estas quatro fases do testemunho cristão permaneceriam até a sua vinda. Mas que período representa a carta à igreja de Tiatira, que é a próxima? É o que nós veremos nos próximos três minutos. No episódio anterior nós vimos as cartas a Éfeso, Ismina e Pérgamo representando respectivamente o abandono do primeiro amor, a época das grandes perseguições e a acomodação da igreja ao mundo, comprometendo-se com o poder secular de Roma. Seguem-se então as cartas a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quatro períodos bem definidos da história do testemunho cristão no mundo, com características que... permaneceriam até a vinda de Jesus. Tiatira é elogiada por ter muitas boas obras, muito amor, fé, paciência, porém é repreendida por promover a idolatria e por se prostituir, isto é, comprometer-se com o mundo na busca de vantagens seculares. Você não precisa nem ser um grande conhecedor de história, para perceber que a descrição serve como uma luva no sistema católico romano. Tiatira também admite que uma mulher ensine, a qual é chamada de Jezabel. Foi com o catolicismo romano que se introduziu a ideia de que a igreja ensina, o que contraria a palavra de Deus que proíbe a mulher de ensinar. E a igreja é feminina, é a noiva de Cristo, ela não ensina, ela aprende. Jezabel continua viva e ativa, como um sistema agindo nos bastidores do catolicismo e até os papas estão sujeitos a ela. O período de Tiatira teve o seu apogeu do sexto ao ao quinto século, quando veio a Reforma Protestante. Mas nesta carta Jesus fala de sua vinda, dando a entender que este sistema permaneceria, permaneceria até o fim. É dele que sai o protestantismo do período seguinte, que é representado pela carta à igreja de Sardes. Esta é a, é, é a característica, Sardes é a característica como tendo o nome de que vive, porém estando morta. Apesar de ter boas coisas, boas obras, acabou se afastando daquilo que recebeu e ouviu, E por não ansiar pela volta do Senhor a qualquer momento, mas acreditar que o mundo precisaria antes ser cristianizado, ela será surpreendida pela vinda do Senhor como se fosse um ladrão inesperado. Esse período de Sardes vai do século XVI ao XIX, quando ele empresta alguns elementos do período seguinte, representado aqui por Filadélfia. Filadélfia não recebe palavras de reprovação, mas de consolo, e é assegurada de ter diante de si uma porta aberta. As suas características, nem sempre admiradas pelos homens, são elogiadas pelo Senhor. Ela tem pouca força, guarda a palavra de Deus e está comprometida com o nome de Jesus. Filadélfia surge na virada do século XVIII para o XIX, com uma reação à tendência da cristandade de buscar força política, desconsiderar a palavra de Deus e dar pouca importância ao nome de Jesus como o único centro de reunião. Se no período da Reforma Protestante, Deus havia usado Sardes para resgatar a verdade da salvação pela fé, escondida debaixo de séculos e romanismo, no século XIX, muitas verdades foram trazidas à tona por Filadélfia, em especial as que dizem respeito à doutrina da igreja revelada ao apóstolo Paulo. Mas esse é um assunto dos próximos três minutos. No final do século XVIII, a ideia da maioria dos cristãos era de que a igreja seria a continuação de Israel, depois dos judeus terem rejeitado seu Messias e rei. E, sendo assim, as promessas feitas a Israel, que incluíam uma herança terrena e prosperidade material, teriam passado a valer para a igreja. O protestantismo continuava com a mesma estratégia adotada pelo catolicismo de cristianizar o mundo e prepará-lo para a vinda do rei Jesus. A existência de um clero e o uso de elementos do judaísmo no culto cristão continuava entre os cristãos reformados. No início do século XIX, cristãos de diferentes denominações passaram a examinar todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo, como tinham feito os bereanos de Atos, capítulo 17. O Espírito Santo abriu o entendimento deles para compreenderem e resgatarem verdades há muito esquecidas, começando com a vocação celestial da igreja. Eles entenderam que as promessas feitas a Israel na Antiguidade continuavam a valer para o povo terreno de Deus, enquanto a igreja, um mistério que ficara escondido dos profetas do Antigo Testamento, era algo novo, que tinha suas promessas no céu e não na terra. Isso implicava, pela primeira vez em séculos, no reconhecimento do povo judeu como herdeiro das promessas e da terra que lhes fora destinada por Deus. Tais, tais ideias batiam de frente com a crença e prática adotada até então por católicos e protestantes, que historicamente perseguiram, desterraram e mataram os judeus. Se você está surpreso de eu incluir o protestantismo nisso, faça uma busca por um texto de Martinho Lutero intitulado Sobre os judeus e suas mentiras. O resgate da verdade do lugar de Israel nas promessas de Deus teve desdobramentos significativos, como os milhares de judeus salvos da ocupação nazista por cristãos do sul da França e a própria fundação do Estado de Israel em 1948. Mas a verdade mais importante resgatada no período de Filadélfia foi entender o que é o corpo de Cristo, sua unidade e a ordem devida à casa de Deus. Os irmãos que saíam dos sistemas denominacionais passavam a congregar somente ao nome de Jesus, reconhecendo a unidade do corpo de Cristo e professando que o batismo não podia salvar e nem tornar alguém membro da igreja. A liberdade do espírito nas reuniões também foi resgatada, mas depois acabou sendo adotada e corrompida pelo pentecostalismo, que por sinal emprestou também outras verdades, como a do arrebatamento da igreja, sem, contudo, abrir mão do clero herdado do catolicismo e de elementos do judaísmo, como templos e dízimos. As verdades resgatadas no período de Filadélfia foram duramente atacadas e rejeitadas pela maioria dos cristãos, porém permanecem até hoje, quando toda a cristandade compartilha do mesmo estado de ruína e abandono encontrado na, na carta à Laodiceia, a última antes da vinda do Senhor. E é disso que nós falaremos nos próximos três minutos. Recapitulando, nós vimos que as sete cartas, as igrejas de Apocalipse, representam sete períodos do testemunho cristão na Terra, quatro deles permanecendo até a vinda de Cristo. A última carta, que representa o último e atual período da cristandade, é a Laodiceia, cujas características dificilmente seriam consideradas ruins aos olhos humanos. Como mandam as regras do politicamente correto, ela não é nem quente, nem fria, mas é morna, isto é, procura agradar a todos. Ela é autossuficiente e gloria-se de seus feitos. Ao contrário de Filadélfia, que se mostrava dependente da palavra de Deus, exaltava o nome de Jesus e era elogiada pelo Senhor, não por si mesma. Mas os feitos de Laodiceia, que podem parecer grande coisa a quem se deixa impressionar por números e cifrões, servem apenas para causar repulsa no Senhor. Ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa é a opinião que o Senhor faz de Laodiceia e do testemunho cristão hoje no mundo. É sempre bom lembrar que, enquanto a igreja é a noiva de Cristo, e ela é formada apenas pelos verdadeiros salvos, o testemunho cristão inclui todos os que professam o nome de Jesus, verdadeiros ou falsos. Após o arrebatamento da igreja, dessa, dos verdadeiros salvos, os falsos serão a Babilônia, a noiva infiel que se prostitui com os poderes do mundo e passa a perseguir o remanescente de judeus que se converterá após o arrebatamento. Na continuação do capítulo 3 de Apocalipse, você encontra Jesus do lado de fora dessa cristandade corrupta, batendo a porta em busca de comunhão individual, já que coletivamente Laodiceia é um desastre e representa os últimos dias antes da vinda da apostasia e do anticristo. O arrebatamento é tipificado logo após a carta à Laodiceia. No primeiro versículo do capítulo 4 de Apocalipse, que diz assim Depois dessas coisas olhei e vi diante de mim uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse, Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A palavra grega, Laodiceia, significa direitos do povo. E é esta a característica da cristandade nos últimos dias. Na carta aos filipenses, Paulo já dizia que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E a resposta do Senhor, a atitude prepotente e autossuficiente de Laodiceia, pode ser vista na abertura da carta, quando ele diz assim, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que ele quer dizer é que toda a criação está sujeita a ele, o que põe por terra qualquer ideia de autossuficiência. Além disso, apesar do fracasso do testemunho cristão, ele continua sendo Jesus continua sendo a testemunha fiel e verdadeira. E para encerrar qualquer discussão sobre qual opinião deve prevalecer na igreja, ele chama a si mesmo de Amém, ou seja, aquele que tem a palavra final.